0: Fábula, FÁBULA, MISTERIOS Y LEYENDAS DE NUESTRA TIERRA
1: Hace muchos veranos, el sol calentaba las aguas del arroyo Yeruá en las primeras horas de la tarde entrerriana. Allí, y a pesar del calor implacable, camina Luisito, un gurí de apenas 10 años ...por la orilla del arroyo... ...el pequeño empuña una gomera... ...y busca algún blanco para hacer puntería... ...de ser un pichón, mucho mejor...
2: ¡Ese! ¡Ese pajarito! ¡Es hermoso! Nunca había cazado uno con tantos colores...
1: ...Luisito, casi sin hacer ruido... ...se agazapa detrás de un arbusto... ...y elige una piedra... ...coloca en su gomera y apunta... ...y entonces escucha aquel canto... ...una y otra vez... ...palomas, sí... Aquel canto tiene que pertenecer no a una, sino a varias palomas. El gurí vuelve a alzar su gomera, a apuntar a aquel colorido pajarito y nuevamente las palomas lo desconcentran.
2: ¿Qué les pasa a estos bichos que no paran de cantar? Parece que supieran que estoy a punto de...
1: Y es aquel momento, mientras las palomas aumentan aún más el volumen de su canto, que Luisito recuerda la advertencia que siempre le hacía a su abuelo.
2: Luisito, mi hijo, trate de no salir a la hora de la siesta. El calor despierta seres peligrosos que se pasean buscando buises traviesos que no duermen como usted y hay un espanto que es el más peligroso de todos. Sepa que si cantan mucho las palomas es seguro que anda cerca.
1: Luisito empieza a correr y a correr y es tanto su apuro que se patina en el barro de la orilla del arroyo. A punto de caerse al agua, consigue sostenerse de unos pastos. ...quedando boca abajo mirando las aguas de Yeruá... ...y es entonces que ve su propia carita de susto reflejada en el agua... ...un extraño viento comienza a soplar... ...creando pequeños remolinos que levantan tierra y basura de la orilla... ...un muy extraño viento para una tarde... ...en principio soleada y despejada... ...al instante algo aparece... ...como acercarse... ...más y más... ...una figura humana... ...parece una mujer mayor... ...cabello cano y vestida de blanco... ...un vestido que parece flotar en el aire... ...es ahí que el gurí saca valor de algún lado... ...se pone de pie y sigue corriendo... ...corre y corre sin parar... ...y nada lo detiene hasta entrar a la casa del abuelo... ...y cerrar la puerta de un golpazo...
2: ¡Abuelo! ¡La vi, abuelito! ¡La vi!
1: El anciano lo tranquiliza... ...le dice a Luisito que ahora tiene que descansar... ...que por suerte ya está en un lugar seguro... El pequeño comienza a relajarse y por primera vez en su vida duerme la siesta. Cuando despierta, encuentra a su abuelo revisándole los brazos y cuando le pregunta qué es lo que busca, la respuesta no puede ser más que sorprendente.
2: ¡Plumas, mijo! Le, ¡Le estoy buscando plumas! Si aquella vieja bruja se le hubiera acercado más, seguro que ya tendría algunas plumas creciéndole en los brazos. Y mañana... Mañana habría dejado de ser mi Luisito y se hubiera convertido en una paloma de monte.
1: Por suerte, o por mérito de correr sin parar y meterse en la casa, aquella vieja de blanco, la solapa, no llegó a tocarlo, por lo menos, aquella vez.
3: La solapa es un duende que anda a la siesta, pero
2: este riquísimo personaje asustaba a los chicos, a los y las madres eh, tomaban como referencia el canto de la paloma. Y le decía, mira, está cantando la paloma
3: y anuncia que la solapa viene bajando la loma. Y a mí se me apareció varias veces cuando era chico. Y mis hijos
2: y mis nietos se criaron con este duende que para mí es el protector de los gurises.
4: El canto de la paloma. Alunce que la suela. Paloma
3: Son mismos gustos andar rabiendo empacado buscando darte un buen susto Julisito
4: entreguenito si te sale la de blanco hacete el sonso y decide que vos sos un pulisanto. Uh, uh, uh el canto de la paloma anuncia que la solapa viene bajar.
0: La solapa aparece como una figura de una mujer, en algunos casos vestida de blanco, con un gran sombrero de paja, por supuesto adecuado precisamente para la hora de la siesta. En otros casos se dice que era una mujer vestida de negro, y también en, otros, en otras imágenes, este, en otros lugares, la este, Presentan como una persona eh, a la cual se le ve el esqueleto este, fuera, digamos, de su piel. Eh, sabemos que este mito eh, es un mito del siglo XIX, siglo XX, seguramente, y los, la gente más, más eh, mayor de la provincia de Entre Ríos la recuerda.
1: Estamos escuchando en estos momentos Chamarrita de los tiempos de agua instrumental del pianista oriundo de Gualeguaychú, Entre Ríos, Guillermo Sarva. Y escuchábamos el tema que popularizaran los hermanos Cuestas, la solapa en una hermosa versión que hizo Néstor Cuestas con su familia, con las voces de los niños. Y luego vamos a tener la palabra de uno de esos niños ya grande y el canto, justamente de Francisco Cuestas, que es hijo y heredero musical. Pero el tema en realidad es del legendario artista Carlos Eduardo Lescano, nacido en Villa Hernandarias, también Entre Ríos. ...que todos conocemos como Santos Tala... ...es el autor justamente de este tema... ...Los hermanos Cuesta... ...que han popularizado tan importantemente... ...que es la solapa... ...pero la solapa también es un mito... del cual hablaba hace un ratito nomás... ...Rubén Burlot ...profesor e investigador de historia entrerriana... ...cuyo blog justamente se llama... ...La solapa entrerriana... ...y fue inspirador de la historia... ...que narramos al principio... ...en especial los comentarios... ¿no? ...de la gente cuando... ...uno ve la leyenda publicada... ...empiezan a comentar un montón de cosas que se viste de blanco, para otros se viste de negro, que puede verse un esqueleto, parece que se lo, si se la ve de espalda la solapa se ve un esqueleto porque bueno evidentemente el vestido está anudado atrás. Y que previo a su llegada hay un remolino que levanta tierra, levanta basura y que también puede llegar a haber perdido un hijo. Pero para todo esto, para todos estos elementos de la solapa vamos a estar hablando con Guillermo Barrantes, escritor y especialista en mitos y también yo, Diego Ruiz Díaz, para hablar un poquito de este mito entrerriano, la solapa.
2: ¿Qué es? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va? Mira, la verdad es que lo que es, podríamos definirlo como un espanto. ¿Sí? Como un espanto porque este, es lo que hace, ¿no? Te espanta. ¿No? La solapa te espanta. Pero como, como recién vos bien decías, hay muchas versiones, hay muchas apariencias, eh, hay muchos aspectos de la solapa. Eh, están los que la la, la, este, la, la cuentan como, como esto, como una especie de bruja, ¿sí? Vestida de blanco, con un sombrero blanco. Eh, con, con un vestido con, con solapas tipo Drácula, tal vez de ahí venga lo de la solapa pero eh, la verdad que no no, no hay un, un este, una pista que uno pueda seguir y que diga bueno acá tengo la semilla del mito, es, es complicado justamente por esto, por, por el abanico ¿sí? el abanico de, de, de aspectos que puede llegar a tener eh, vestida de negro, dice, o sea todo lo contrario ¿no? a, a, al vestido este de blanco vestida de negro dicen algunos eh, que la advertencia de que está, anda cerca es este, el canto de las palomas y ¿sí? cada vez más rítmico cada vez más fuerte. Eh, algunos hablan de mariposas grandes, amarillas y negras, que también son como una especie de preludio de que se acerca la, la solapa. Vos hablabas recién de, de este viento, ¿no? Que, que se arrebolina El Claro, que es otra advertencia. ¿Serán todas? ¿Será una de ellas la, la verdadera? Eh, no lo sabemos. Se habla de que es un hada protectora, otros dicen que es un espíritu guardián, porque está esta relación, ¿no? Uno, uno la ve en la, en la historia en la leyenda, en las versiones de que las palomas tienen que ver, las aves tienen que ver con, con ella. Eh, así que tal vez ahí haya, haya una especie de semilla eh, en esto de, de los espíritus guardianes. ¿no? En, en Defáguil hemos visto que Exacto. Eh, la mayoría de, de, esto, de estos mitos, de estos seres míticos, ¿no? tienen su origen en, en algún mito de la naturaleza ¿no? y, y específicamente en, en ser espíritus guardianes del bosque, de un lago, de una montaña, de un monte... ¿sí?
1: Como eh, el cuero, por ejemplo. Como el
2: cuero, ¿no? Por ejemplo.
1: Claro, y también eh, tiene que ver también un poco esto, ¿no? De eh, prohibir o, bueno, pedir a los chicos que no salgan en hora de la siesta. Que duerman la siesta, que se queden tranquilos, que se queden adentro. este Hay varios guardianes de, de la siesta, por claro, así decirlo. ¿no? Claro, también se emparenta con ellos. Fíjate, la
2: solapa lo, este, lo variopinta que es, ¿no? También es un duende de la siesta, ¿no? Eh, incluso las versiones que hablan de que es un duende de la siesta eh, la dan como una especie de... de, de de la otra cara de la moneda del Yasi sí Porque vendría a ser eh, como la dueña del sol, ella. ¿sí? No ella de la sí, luna. Claro, de y sí, sí. la luna. Exacto. La, la solapa es la dueña del sol, la que maneja el sol, la que maneja un poco la siesta. ¿sí? Eh, incluso los, los, los guaraníes dicen que es un porá. Que la solapa es un porá. ¿Qué es un porá para, para los guaraníes? Es, este, es justamente un alma en pena. Es un fantasma.
1: Y ahí por ahí este, también está la relación con que haya perdido un hijo... ...y esté buscando a niños porque piensa que es su hijo... Exacto, la llorona,
2: la ama de blanco, fíjate, fíjate por la cantidad de mitos que nos obliga a pasar... ...este
1: este abanico de leyendas que, 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 que se relacionan con, con la solapa... Impresionante, ahora vamos a escuchar, vamos a seguir escuchando un poco de música entrerriana... ...este poco difundida esta música entrerriana... ...porque, bueno, en este caso en particular escuchábamos una chamarrita... ...que es la solapa justamente titulada así y popularizada por los cuestas de Santos Tala, pero es una chamarrita. El tango montielero. No es un tango como conocemos nosotros aquí en Buenos Aires, es un tango bien distinto. Y en este caso por el acordeón de la nona, eh, así se llama el tema, por la exquisita Marcia Muller, muy linda versión, acordeonista, cantante, autora ella justamente, y esta, este tango montielero, el acordeón de la nona. Vieja acordeón verdulera que llegaste de alta mar y al regazo de mi abuela tus notas pusiste a volar. Cuánta historia hay en tus teclas, cuántos recuerdos del ayer. Soplan cuarteados tus pulmones, las melodías de tu ser.
4: Monte adentro solitaria, tu presencia le dio a hablar. Al que en sus manos le alegraste el trajinar Muda estrofa le dio vida a la selva de Montiel En sonidos de espinillos, tajamares, tace y
3: miel De alpargatas, rastra y boina, cadencioso caminar De tu danza tan sublime como el alba al despertar Los tizones ya se apagan, solo queda un trago más y un tanguito montielero que seguro han de bailar
0: tiene mucho menos vigencia en estos tiempos. Eh, tengamos en cuenta que el campo se ha despoblado mucho, el, los modos de, de vida de las zonas rurales han cambiado también y los entreteni entretenimientos de los chicos este, a, eh, también son este, distintos, este, hay más, menos entusiasmo en salir al campo y, y los chicos tienden a ser mucho más sedentarios eh, lo cual no es ninguna ventaja por supuesto eh, y por eso el mito de la solapa ha dejado de tener la vigencia que tenía en su momento eh, en otras provincias como en Corrientes como en Misiones también hay mitos o personajes similares a la solapa que tiene esa misma misión que es preservar este, a los chicos de las amenazas De fábula. fábula
1: Misterios
0: y leyendas de nuestra tierra
1: Escuchábamos al acordeón de la nona Por Marcia Müller De Campana Pero obviamente que su padre Es Ella ha amado este tango montilero Su padre Alcides Müller Y luego ahora vamos a escuchar Un poco la reflexión del historiador enderriano Rubén Burlot sobre las costumbres, sobre el cambio de las costumbres en realidad en Entre Ríos y si esto hace desaparecer o no al mito de la solapa. Y por otro lado tenemos la contradicción. Tenemos que pareciera que la solapa va desapareciendo, pero sin embargo algunos artistas retoman el mito con un tinte ecológico, parece ser. Aparece la solapa verde de Rubén y Lucía Jiménez. En la de la
4: siesta entre espinillos y sauces La sola habla bajito Y cantan los cardenales Ya no tiene su
0: sombrero
4: Y su ropa ya no es blanca Tiene un vestido muy largo Y es de color esperanza Y cantaremos la vida A la heroína sin capa La que protege el futuro La que se llama sola.
3: muricitos le escuchan, aceptan la
4: invitación de proteger humedales al monte y al albardón y patrullar el predelta, también la tierra chaná, para cuidarlos la patria los está y el andúbal, y cantaremos la vida a la la que protege
5: el futuro, la que
4: se llama solapa. La solapa y los gurises saldrán a cuidar los ríos, protegiendo a los patíes, a la boga el patucito. Los grandes que la solapa vigila, que no se dañen los montes y no se quemen las islas, y cantaremos la vida a la heroína sin capa, la que protege el futuro, la que se llama solapa, y cantaremos la vida. La que protege el futuro, la que se llama solapa. Y cantaremos la vida a la heroína sin
5: capa. La que protege el futuro, la que se llama solapa.
1: Escuchamos la solapa verde de Rubén y Lucía Jiménez. La letra, en realidad, es de Pablo Marcosich, la música de Rubén Jiménez. Y el audio, obviamente, la voz, maravillosa voz de Lucía Jiménez, cantando esta solapa verde, solapa ecológica, una solapa nueva, grabada el año pasado en Diamante, justamente provincia de Entre Ríos. Dice, heroína sin capa y protege el futuro. Ahí un poco cuida a los chicos y a la naturaleza esta solapa verde de Rubén y Lucía Jiménez.
2: Exacto, vale. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se reinventa eh, en una canción, no?, eh, como, como parece el mito querer volver tal vez a sus orígenes este origen de, de protector ¿no? de, de, de espíritu protector de un lugar en este caso de la naturaleza toda ¿no? por esto de, del verde que toma ahora el traje de la solapa deja de ser negro, deja de ser blanco eh, ahora es verde según la canción este, que, que, este, que Rubén y Lucía nos, nos traían eh, así que la verdad que es muy interesante porque es como ver eh, la renovación ¿no? de, de la bandera mítica no, en, en una canción, ahora,
1: nuevita. Y es una bandera entrerriana, evidentemente, y tan entrerriana como los hermanos Cuestas. En este caso, los prometidos deuda, vamos a escuchar a Francisco Cuesta, uno de los herederos justamente de los hermanos Cuesta, cantando un tema que tiene mucho que ver con Entre Ríos, que tiene que ver con los pájaros, la gran cantidad de pájaros que hay en Entre Ríos. Pájaros de mi flor se llama, es una chamarrita, también un típico entrerriano, una chamarrita. Pero en este caso también, antes, previo a la canción, nos va a costar... ...un poquito... Eh, ...Francisco Cuestas... ...cómo es el tema de la solapa... estas dos caras... ...la protectora... ...y la que asusta... ...interesante... ...bien... ...pero ahora sí entonces... ...nos despedimos... ...nos despedimos con Francisco Cuestas... ...con su tema Pájaros de mi Flor... ...y antes contándonos un poquito de la solapa... ...y nosotros hasta la semana que viene... ...hasta el... ...mito que viene...
3: ...las madres sobre todo... ...a los chicos en verano... Eh, ...para que no anden al sol... ...para que vayan a dormir la siesta... Eh, le decía que, que vayan a dormir justamente porque iba a venir la solapa y si cantaba la paloma les decían mira ahí canta la paloma, anuncia que la solapa viene bajando la loma entonces eh, por un lado los asustaban con eso pero por otro lado es un duende protector de los grises justamente para que no ande eh, al sol a la siesta el nuevo día, qué lindo somaba el sol, si vieran con qué alegría. Así en mi pago entrerriano, así en mi pago natal. Mi tierra es cuna de aves, porque es cuna de libertad. Ayudan con las manitos? Punta de aquel cerco se arquea una tijereta y en el cantar te lo dice que ella está siempre alerta. Pago entraría, así en mi pago natal, que mi tierra es cuna de aves, porque es cuna de libertad
5: de fábula.